0: Zaterdag 18 juni, dit is Studio Energie. Met vandaag aflevering 6 van de Studio Energie Markt Update. De show over wat er op de energiemarkt gebeurt en waarom. Met uiteraard, hoe kan het ook anders, terug van vakantie. De marktanalist van Nederland, senior energie-econoom bij ABN AMRO, Hans van Kleef. Goeiedag. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show: Neptune Energy, Koninklijke Femwe, Eneco, Team Energie van Ploemadvocaten en Notarissen en Netbeheerder Stedin. Ja, ben je er klaar voor, Hans? Uh, ja, zeker. Ik heb er ook wel weer zin in. ja dus, Er uh, is wel wat gebeurd. Uh, ja, terug van vakantie. Uh, ik heb begrepen met de kipcaravan, net als Jilles. Was het leuk?
1: <laughs> nee, niet met de kipcaravan, maar het was zeker leuk.
0: Ja, alhoewel,
1: dit was eigenlijk een soort van, ja, dat, dat klinkt een beetje lullig, maar een soort tussendoorvakantie Even een weekje, weekje weg. Onze echte zomervakantie, die begint pas half augustus. Dus, uh, Weet dan je
0: tien we naar... dagen? Ik heb, zitten, ik heb de dagen afgeteld. Ja, ja, op de kalender een... heb ik ze afgestreept. Is zo? Is ja, terug? Nee, ja. Het was
1: een week, maar goed, met, met Pinksteren en uh, Hemelvaart erbij. Uh, dan kom je op tien dagen, ja.
0: ja mensen vragen zich af, waarom vraagt hij nou niet waarheen?
1: Nou, ik was lekker een <laughs> beetje de natuur in. Maar wat ik eerlijk gezegd veel meer over verbaasd <laughs> heb... was al die paniek in de markt eh, over dat Jillis en ik er niet waren. En dat... Dat, dat, dat geeft je ook wel te denken. Dat er blijkbaar dusdanig weinig analisten zijn op dit terrein. Dat uh, ja, is blijkbaar was er, niet zo belangrijk. Was er
0: maar. paniek in de markt? Ja, nou, dat, 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 gezien het aantal gemiste oproepen zou je denken van wel. Maar ja, jij, wordt, jij wordt letterlijk dagelijks volgens mij meerdere keren gebeld door media.
1: Uh, ja, media. Maar media is eerlijk gezegd niet mijn belangrijkste doelgroep natuurlijk. Uiteindelijk doen we deze analyses voor de bank, voor onze klanten. Uh, en, en daarna komt de media een keer.
0: Had jij niet verteld op de bank dat je met vakantie ging?
1: Jawel. <laughs> maar ik, ik denk dat Poetin dat ook gehoord heeft. <laughs> dus die, nou, dat is niet dit. Nee. Maar goed, dat, het, ja, er gebeurt een hoop. En uh, ondanks dat je dan scenario's neerlegt waarbij je hoopt dat iedereen uit de voeten kan... dan ja, zit men toch op... Uh, persoonlijke duiding te wachten op het moment dat er wat gebeurt.
0: Maar dat is toch prachtig? Dan ben je gemist. Uh,
1: ja. ja, als je het zo bekijkt wel. Ik zeg
0: niet voor niks in de intro, de marktanalist van Nederland. Ja, jij maakt jezelf wat een beetje klein, maar ja, je bent veel ja, groter dan je dat, denkt.
1: Dat, dat mogen anderen zeggen.
0: Hé, hey, uh, er is nog een andere heugelijke, uh, ja, een heugelijk feit vandaag. Ja, vertel. Dit, beste Hans van Kleef, is de 250ste uitzending. Jo. Ja, wat goed. Ik dacht nou, ik, ik, ik zat er een beetje omheen te kijken, want ik had het je verteld vooraf. Ik denk, nou, misschien heb je gebak meegenomen of een klein procentje, maar ik, ik, ik zie nog niks.
1: Nee, maar ik denk dan, dan kunnen de lezers niet, of de luisteraars niet, uh, niet, niet meegenieten. Dus dat, dat bewaren we dan voor een volgend publiekelijk
0: moment. <lacht> nou, ik ben, ik ben totaal niet van jubilea. Uh, van, van nou, 100. Maar een 150. cadeautje nu was toch wel fijn <laughs> Nee, 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 nee. Ja, ja. nee, maar ik moet wel zeggen... Ik, uh, nou, mensen die bij SoundCloud kijken, die zien 253 staan. Maar we, er zitten er, er drie bij. Dat waren aankondigingen, ook voor diligentia en zo. Nou, dat zijn geen, geen uitzendingen. Ja. Ik moet wel zeggen, bij die 250 zit ook begin corona... toen ik dagelijks iets deed. Vaak heel kort, tien minuutjes. Dus die heb ik ook meegeteld. Nou, ik, ik vond zelf nogmaals, ik heb er niet zoveel mee... maar ik dacht, jeetje 250. Nou,
1: dat is wel mooi om me Ja. Hele prestatie en, en nog steeds groeiende. Als je tenminste... Doet. De luistercijfers bekijkt. Z
0: zeker. En uh, ik zeg grote dank naar alle 250 uh, gasten. Nou, het zijn er iets minder, want een paar waren meer. meer. En jullie natuurlijk ook. Ja, Jilles, uh, Henry, Leticia, noem maar op. Nou, ik vond het... Uh, ja, ik heb het niet zo vaak. Ik dacht, goh, eigenlijk best leuk. Want ja. je begint een keer. Ik, ik heb die microfoons gekocht. Ik, ik heb het op mijn computer aangesloten. Ik dacht, nou, ik ga gewoon beginnen. En zo ben je vier jaar verder. Ruim vier jaar. En... Uh, ja, meer, meer kan ik er ook niet van vertellen.
1: Nee, maar ja,
0: ga zo door, zou ik zeggen. Ach, dankjewel Hans, ja. wat, uh, wat een vertederende lieve woorden. Ja, ja, ja. Laten we beginnen. Yes. Want dat vroeg ik me nog wel af, als jij, mensen zoals jij en Jilles, die echt... Ja, nou, ik volg de markt ook heel sterk, maar eh, volgens mij doen jullie het nog, nog gedetailleerder. Jij zeker, ja, ja, je hebt ook een verantwoording naar je, 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 je klanten. Uh, ja. Dat je analyses echt kloppen en, en, en scherp zijn. Als je dan terugkomt, ja, want je, je lag er echt uit... Heb je, baal je daarvan? Is het dan een beetje van vroeger van, van vakantie naar school... dat je denkt, ik heb een soort achterstand, ik moet inlopen? Of?
1: Ja, nou goed, de, de hoofdlijnen krijg je natuurlijk altijd wel mee... ongeacht waar je zit en, en hoe lang je weg bent. Maar wat je vooral mist, is de, de, de finesse. En uh, ik heb er met collega's toevallig vanmorgen nog over gehad... dat uh, ja, als je de markten volgt, dat, 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 dat voel je... Dat, dat, dat zit een beetje in je systeem. En, en dat gevoel raak je wel een beetje kwijt. Van, van hoe markten reageren. Normaal gesproken heb je aan een blik op het scherm genoeg... om aan te voelen eigenlijk hoe alles er een beetje voor staat. Ja, en dat na een paar weken. Dus tien dagen niet, maar na een paar weken... dan, dan wordt dat minder. Dus dan, dan kost het echt weer tijd om er even in te komen. Uh, los van dat je natuurlijk moet kijken of er... Uh, uh, ja, ik bedoel, de, de grote dingen pak je wel mee. Maar er kunnen best wel cruciale dingen tussen zitten... die voor jouw visie misschien belangrijk zijn. Maar voor... Uh, voor een ander of voor de media misschien minder belangrijk. Uh, ja, dan moet je wel kijken of, of, ja, hoe alles ervoor staat. Dus meestal is het dan een rondje langs mijn Excel-sheets en elke grafiekjes updaten, kijken of daar wat gekke dingen uitkomen. En uh, ach, met een, een paar dagen ben je wel weer up en running.
0: Maar op vakantie zit je dan wel op je telefoon af en toe, of niet?
1: Uh, dat, 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 kijk, nee. uh, dat hangt een beetje van, van de vakantie af. Vaak als we, in maart hebben we vaak een weekje skiën of zo. Ja, dan, dan hou ik het redelijk goed bij. En, en nu uh, wordt het wat minder. En zeker in onze zomervakantie eigenlijk de stelregel... drie weken vrij is, is drie weken ook gewoon niet kijken. Hm. Probeer ik.
0: En heb je in die kipcaravan, heb je daar ook wifi? Of, of gaat het allemaal gewoon... Nee, ik heb geen wifi. Aardgas, beste Hans... Waar staan we vandaag? Vrijdag, we nemen het vrijdag op, uiteraard. Dagje eerder.
1: Ja, nou, we hebben, nou vandaag staan we. Uh, moet ik een goed plaatje kijken? Voor het maandcontract zijn we op 121 uh, euro per megawattuur. Voor het jaarcontract op 92,5. Nou, dat zegt niet zoveel, maar als je dan de bewegingen ziet van waar we vandaan komen. 80 vorige week nog, of begin van de week nog. 140 hebben we gezien gisteren. Uh, nadat Poetin de kraan uh, nog ietsje dichtdraaide. Daarna zakte het weer terug naar 121, dus nu. Uh, ja, een gigantische prijsbeweging. Dus al met al van, van, uh, nou ja, van, van 80, uh, begin van de week 120 nu. Dus een, een stijging van ruim uh, 50 procent. Okay. Snel dat, uit mijn hoofd.
0: Wat mij opvalt is dat op een gegeven moment de media ook een beetje moe wordt... van iedere keer maar weer een record. Op een gegeven moment hebben ze de records wel gehad. een tijdje geleden. Toen was het ja. in alle media was het een dag, twee dagen oh, de hoge prijs. En op een gegeven moment, zelfs als je weer een enorme spike hebt... Ja,
1: ja, maar ik denk dat het op zich sowieso natuurlijk minder leeft. Hè. Het is uh, half juni. Um, ja, ik weet niet hoe vaak jij de kachel nog aan hebt staan, maar ik niet zoveel. Zeker deze dagen niet met 30 graden buiten. Uh, sterker nog, dan gaat de airco weer eraan. Met andere woorden, ja, de, de vraag naar gas is natuurlijk minder groot. Um, we, zijn, of we, we, we als Europa, als Nederland zijn druk bezig om die gasvoorraden te vullen. Uh, dan, dan, ja, dan leeft het misschien, denk ik, in, uh, bij, bij, ja, bij de gemiddelde Nederlander... in ieder geval op dit moment wat minder. En is het dus voor de media misschien ook iets minder interessant? Hoewel dat bericht over Rusland en minder gaslevering... natuurlijk wel overal uh, genoemd werd. Um, ja.
0: ja. 30 april hadden wij de laatste uitzending, volgens mij. Zeg ik dat goed? Volgens mij wel. Uh, zou goed kunnen, weet ik niet. En toen zei jij... Um... Ja, 30 april. Dat was toen die afsluiting van uh, Polen en Bulgarije. Dat was drie dagen daarvoor. Ja. Toen zei je ook bij, uh, bij jouw vrienden van Nieuwsuur, volgens mij... de uh, eerste keer dat gas als wapen wordt ingezet. Ongekend. Ja. Nou, inmiddels uh, wordt het, uh, het wapen af en toe wat vaker uit de holster gehaald, hè?
1: Ja, sterker nog, van, van een losse vlorder tot een, een, een klein ploppertje... begint het nu echt wel een serieus wapen te worden. Is een slechte vergelijking dit, maar goed. Uh, het, 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 ja, het begint ook echt, uh, echt wel pijn te doen. Uh, zeker nu, uh, kijk, begin van de week hadden we nog zoiets van... nou ja, die kleine landen, Nederland daar dan daar ook onder. Dat, dat is allemaal nog wat te overzien. Ja, dat Kunnen ging in Nederland met,
0: om 2 BCM, 2 miljard kub.
1: Ja, dat ja, klinkt een hoop, maar op die 155 die heel Europa importeert... is het natuurlijk niet zoveel. Maar nu ja, eigenlijk de drie grote landen, uh, Italië, Duitsland en, en Frankrijk. Um, uh, en met name ja, nu Duitsland dus de, daar de kraan dicht gaat. Waarvan nou, toevallig
0: de leiders in gisteren in Kiev zaten. Het is, ja, heel Het is toch toevallig. Ja ja, ja,
1: ja, ja. En dat was ook een technisch dingetje, maar
0: misschien toch ook weer niet. Vertel eerst even wat er gebeurd is deze week voordat we... Want niet iedereen um, weet dat, Hans. Je hebt luisteraars die denken, Hans is terug en nou word ik bijgepraat. Nou word ik bijgebreid. Nou goed, deze week hebben we dus gezien dat uh, Gasbrom
1: uh, de kraan richting Duitsland dichtdraaide. De Nord Stream 1 uh, pijpleiding op dit moment uh, 60% minder doorvoer dan, uh, ja, dan, dan vorige
0: week. Zeg ja, maar. Aanvankelijk eerst 40% minder. Toen een dag later nog minder. Dat was 60% minder. Ja. Nog zo'n 67 bcm. Of, pardon, nee, uh, een miljoen kuub per dag. Uh, en wat was de reden? De reden? Nou, er werd gezegd dat... er een,
1: wat, een, wat is de officiële een, een, reden en wat is de... compressor in onderhoud ergens in Canada zit... en vanwege de sancties
0: niet terug kan. Uh, nou ja, goed. Uh, maar even serieus, ik, ik, ik heb er ook over getwitterd. Ik, ik lees dat. Ja, dan zegt Duitsland, ik geloof Habeck... de minister van Economische Zaken heeft gezegd... ja, dit is, uh, dit is een andere reden, politieke reden. Ja. Maar, maar weet jij echt hoe het zit? Nee, ik, nee, ik, ik zit daar ook niet aan tafel. Nee, maar, maar hoor je via kanalen... Kijk, want die... Ze hebben dus, het gaat uit om twee compressoren of twee ja. comp, compressorstations, of whatever. Ja, van
1: één in Canada zit en de ander die, die staat er nog, maar die moet eigenlijk in onderhoud.
0: Ja, dus nou, dat zou kunnen. Ja, je moet wel eens wat in onderhoud. Ja. Maar het is toch vrij makkelijk voor anderen ook te checken om. Uh, want het bedrijf dat het in onderhoud heeft, die kan ja, die kijkt op bellen. Ja, ik heb het ook niet gedaan, zeg ik er meteen bij. Maar...
1: Ja, ik ook niet. Dus uh, de, 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 <laughs> geen, geen
0: idee. Ja, maar we gaan die, wel... gaan die antwoord geven, dat is dan de volgende
1: vragen. Uh, nou ja, weet ik niet. Ik zou bijna denken, waarom niet? Um, maar dan zouden... Nee, maar serieus, kijk, wij kunnen ook zeker niet... Zeker omdat Canada is... Die, ja.
0: ja, maar wij kunnen niet... Want echt... Ik, ik zei nog tegen mijn vrouw van de week... Ik kan echt nu van minuut tot minuut... Je kan alles voortdurend... Er gebeurt zoveel... En er is zoveel ook onbevestigde... Uh, uh, berichten ja. en, en het, het is echt niet normaal. Dus je kan niet alles doen. Maar nee, je maar verwacht dat in Amerika, of in Canada dan... Dat, dat dat even gecheckt wordt door een medium... die zegt, nou, we gaan even bellen. Ja, maar eerlijk gezegd, links of zeggen, of het nou komt... omdat die compressor <laughs> daar staat... Er niet toe. of
1: omdat een andere reden die kraan dicht is. Wat ik wel zie in mijn Bloomberg-scherm... is dat er gewoon 60% minder doorheen komt deze kant op. En uh, uh, ja... En, en,
0: en, dat, en dat voelen we. En toen ging ik even... Dat heb ik wel gedaan. Ik, ging, ik dacht, ik ga even bij, bij Nordstream kijken. Want al die grote nou ja, energiepartijen noem ik dat maar... die hebben altijd zo'n mooie aparte website of aparte pagina... waar ze hun onderhoud aankondigen. Ook voor elektriciteitscentrales, noem maar ja. op. Uh, en toen zag ik dat die van 11 tot 21 juli sowieso helemaal dicht zit.
1: Ja, dus elk, elk jaar in juli gaat die 19, 11... Nee, wat is het? Ja, 10, 11 dagen dicht uh, voor onderhoud. Uh, en ja, dat staat voor dit jaar natuurlijk ook gepland.
0: Ja, maar dat komt wel op een uh, bijzonder moment. Nou,
1: nee, het komt niet op een bijzonder moment, want het is elk jaar halverwege jullie. Dus op zich is dat niet ja, zo punt. de, hand, de grootste maar vraag kon... is: gaat hij daarna weer. Uh, nee, open? maar nu,
0: nu komt het wel op een bijzonder moment. Op het moment is het dan weliswaar bepaald, want het is, de, de melding was van november vorig jaar. Maar het is wel zo dat als je nu zegt: Nou, nu zitten we dus op 40% nog maar, 60% minder. Tot wanneer? Geen idee. Zeg het maar. Zeg ja. het maar. Straks helemaal dicht. Het past de Rus op dit moment wel.
1: Ja, maar eerlijk gezegd, ja, natuurlijk ja, het past. Maar onderhoud vind ik het een beetje, een beetje flauw, want ja, dat, dat is elk jaar. Dus dat, dat voegt niet toe. Wat, wat het spannendste daarvan is, is of het nadat die volledig dicht is gegaan, zeg maar, voor het onderhoud, of er daarna weer
0: opgestart wordt. Het zou zomaar kunnen dat het tegenvalt, ja, het onderhoud. Dat, 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 Hans? Je ziet het zo gebeuren. Dat, ja. er, dat er een boutje en een moedje mist. Ja, en die, die moet uit Amerika komen, die, komen. Ja. en dat krijgen we niet. Ja, ja nee, klopt. En wat gebeurde met Italië?
1: Uh, nou, ik uh, bedoel, uh, van, van Duitsland hebben we in ieder geval nog een reden gekregen. Maar bij Italië ging de kraan gewoon uh, een stukje dichter. 15 eraf. Uh, later bleek het zelfs nog ietsje meer te zijn. Ik weet niet de precieze percentage. Ja, dat, dat, dat maar... is wel
0: opvallend. Hè? Dat was op, ik dacht woensdag, maar hou me te goed. In ieder geval op een dag 15 minder. Zei Eni, het Italiaanse ja. uh, energiebedrijf. En toen de volgende dag, dat was donderdag, ja, woensdag aankondiging. En toen zeiden ze, nou, we hebben eigenlijk uh, bericht. Uh, stond ook op hun uh, mededelingenbord... Dat in ieder geval Gazprom niet kon garanderen dat ze zouden krijgen... wat ze de dag ervoor hadden toegezegd, namelijk 15% minder dan normaal. Ja. En het is inderdaad, geloof ik, 65% geworden.
1: Ja, dat is echt, ja, nou, een beetje vergelijkbaar met Duitsland. Uh, en ook dan de doorvoer richting Frankrijk begint nu spaak te lopen. Dus je ziet echt wel dat door heel Europa... Uh, want dat loopt normaal gesproken via Duitsland. Dus ja, ja, eigenlijk alle landen in Europa... die beginnen het
0: inmiddels wel, uh, wel te voelen. En je zag dus die spike die, 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 uh, in, in ja, de prijs. Die,
1: die, ja, die prijs die schoot meteen omhoog. Uh, zeker voor het, uh, voor het maandcontract. Uh, later ging dat, kwam het wel weer wat af. Dat, dat zou te maken kunnen hebben met die, die marktspekerlanten... die dan uiteindelijk aan het eind van de dag zo'n martin call uh, voor de kiezer krijgen. En daar heeft niet iedereen zin in. Uh, plus als je 20 dollar winst hebt op, of euro winst hebt op een dag... Nou ja, dan is dat mooi meegenomen. Dus dan, dan sluit je ook je positie. Um, dus dat drukte die prijzen een beetje terug. Maar goed, het geeft wel aan waar... En nogmaals, het is half juni. Hè? We staan op dit soort prijzen. Het is echt ongekend. Dus um, ja, dat, dat, dat maakt me wel een beetje angstig... voor waar het heen kan gaan de komende maanden.
0: Ja, nou zag ik vanochtend in het, in het FD. Een stuk van Bert van Dijk over het vullen van de gasopslagen. Want op een gegeven moment, volgens mij was het... Uh, toen ik met Jilles zat uh, twee weken geleden... toen zag het er wel weer wat beter uit. In de zin dat de prijs van gas in de winter... Uh, hoger lag dan nu. Ja. En nu van de week is die weer omge, omgegaan. Hij omgedraaid. ja, klopt. Dus op het moment, en daar hebben we dus een, is er een re regeling voor... in het leven geroepen. Hou me niet op een miljoen nauwkeurig, beste luisteraar... maar het gaat over om 600 miljoen euro. 400 miljoen als een soort ja, vangnet voor bedrijven... die als ze nu gas inkopen om te vullen... de gasopslagen... En ze, het is minder waard in december of in de winter... dan krijgen ze wat geld van de staat. En er is nog 200 zoveel miljoen voor EBN... om eventueel in Bergemeer te vullen. Ik heb eens even zitten rekenen... maar dat zou zomaar eens misschien niet genoeg kunnen zijn... Als, als we op het niveau blijven waar we nu zitten.
1: Nee, dat klopt. En het is nog maar de vraag of we op dit ja, niveau blijven. Ja, dat klopt, blijven. zeg je dan, Hans.
0: Ja, dat klopt. Ja. Je dat, zei, nee, dat
1: klopt. Oh. Heel flauw. Ga door. Zeker flauw. Uh, <laughs> dat klopt. Um, nou, nu ben ik mijn tekst kwijt. Sorry. Even kijken. Maar, nee, oh dat, dat was ik zeggen. Uh, het is nog maar de vraag of we op dit niveau blijven. Want uiteindelijk. Uh, ja, Poetin heeft een beetje de smaak te pakken. En. Uh, het is natuurlijk een beetje afhankelijk van, van hoe dat in Oekraïne gaat... en, en de ontwikkelingen en uh, of hij daar vorderingen maakt of niet. Maar ja, dit, dit wapen uh, werkt natuurlijk wel heel erg, uh, erg goed onze kant op. Want uiteindelijk voelen we het allemaal. En ja, er komt een... Of tenminste, er kan een moment komen waarbij uh, ja, we, we andere keuzes misschien gaan overwegen. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat... Uh, de, de, dat het wel heel erg pijn begint te doen... en dat je misschien Rusland op enige manier... toch wat tegemoet moet gaan komen.
0: Ja, want daar stuurt hij op aan natuurlijk. Ja, natuurlijk. En op zijn minst op de verdeeldheid in het proces... leidend naar een besluit, want ja, er zijn nou goed,
1: dan kan je nog zeggen... op het moment dat die alle landen de kraan dicht draait... dan, dan, dan komt dat... Ja, uh, 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 yeah, dan... Weten elkaar, ja, precies,
0: die... Ja. Maar weet je, ik zat op weg hier naartoe, dacht ik nog eens. Hè. Het begon met, jij noemde het geloof ik een, een verbale interventie. Hè? Ja. ja. Nou, daar begon het mee. Proberen met woorden iets te doen. Toen begon het met een uh, uh, klein uh, nou ja, aflopend contractje... een paar maanden ervoor uh, ja. af te sluiten. Uh, en we zijn nu dus al geëscaleerd naar gewoon niet eens meer een reden geven... om Italië, een van de grote landen, gewoon 15% en uiteindelijk 35% minder gas te leveren... dan ja. uh, de, de bedoeling was. En wij kunnen iedere keer dit mooie kant met Jilles over twee weken weer doen. En dan weer over, over een maand met jou. Maar we, we, we zitten midden in een spel waarvan we nog lang niet de uitkomst weten. En ja, we kunnen iedere keer mooi die stapjes beschrijven. Nou, wat is er nu weer gebeurd? Maar het is natuurlijk wel echt heel bijzonder.
1: Ja, het is bijzonder. En uiteindelijk is het ook wel een spel. Is het is sowieso een heel links Ik vind het ook een beetje raar om het spel te noemen, eerlijk gezegd. Uh, want het is natuurlijk super triest. Uh, als je kijkt wat voor gevolgen het verder heeft natuurlijk. Uh, zeker in Oekraïne. Um, maar trouwens ook in andere delen van de wereld, maar daar komen we zo waarschijnlijk op.
0: Beste manier Van Kleef, het gaat natuurlijk nee, nee. om een schaakspel. Het is, nee, dat het is snap ik niet wel. een ticketje buiten spelen, vlechtjes nee, 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 nee. in je haar. Het is nee, Maar goed, een uiteindelijk, wat,
1: wat, wat zijn dan de volgende stappen? Ja, goed, dan ga je naar... Of tenminste, ja, we, ofwel die graag het helemaal dicht, of we moeten op een of andere manier uh, elkaar toch zien te vinden. Nou ja, dat laatste, dat lijkt vanuit Europa geen optie. Uh, ja, dus dan, dan zou je in ieder geval verwachten dat we ons uh, schrap gaan zetten en echt voor gaan bereiden op, op een volledige stop. En is dat niet volgende maand dan is misschien die maand erop of daarna, maar die, die lijkt er op deze manier ja, wel aan ik te komen. Ik
0: denk, ja, ik ja goed, jij, jij bent hier de analist. Ja, ik denk niet dat het een volledige stop wordt. Dat hoeft ook helemaal niet. Ja, ik bedoel, als je ziet wat er nu al gebeurt, er zijn nog een paar tandjes erger. En dan is er een enorme verdeeldheid en ruzie straks binnen Europa.
1: Ja, het is maar net hoever wil Putin ons. Um... Welke kaart heeft hij nodig om straks aan tafel te gaan zitten? En ja, ja is, is dit voldoende
0: of, of moet er nog een, een tuintje bovenop of je bovenop, zeg het maar, je kijk, bij. Kijk, op dit moment, want je zou, zeggen, je zou kunnen zeggen, want dat was ook een beetje bij sommige analisten het idee van... nou, we gaan in de aanloop naar de winter wel weer wat zien. Nou ja, dit doet hij nu misschien deels symbolisch omdat de drie leiders van de grote landen in Kiev waren in, uh, in vrije tijdskleding. Iedereen gaat er in vrije tijdskleding, hè? Valt je niet op?
1: Nou, dat was me niet opgevallen, nee, maar...
0: Nou ja, het is ook logisch. Je, je kan daar moeilijk bij een, een leider die in een land in oorlog... in zijn t-shirt zit, dat jij met je driedelig kostuum aankomt. Dus iedereen zit daar. Ja, oh, ja.
1: Goed. alleen
0: Boris Johnson, geloof ik. Die deed het wel, hè? Ja, maar die wil heel graag uh, bijzonder zijn, hè? Ja. Uh, nou ben ik mijn draad kwijt. Nou ja, dus, da, dus dat is een aspect... dat hij even wil laten zien op de dag dat ze eraan komen. Hij heeft het ook wel eens gedaan om... Uh, t, om, om wat bommen te gooien op de dag dat ze met de trein kwamen. Ik weet niet ja. wie het was. Maar de andere kant is natuurlijk... Uh, dat FD stuk natuurlijk ook vanochtend... Uh, vullen van de gasopslagen. Dat is nu lastiger. Ja. En duurder. Dus daar pakt hij nu. En straks, Ja, wie weet wat er dus vanaf september, oktober... die kant uh, richting winter uh, op gaat. Ik zag dat uh, de Bundesnetzagentur-baas in Duitsland... Die, uh, die steunt het voorstel om uh, wat in Duitsland bestaat... ik weet niet of je het vanochtend gezien had... Um, daar moeten verhuurders van huurwoningen uh, die, uh, mo moeten garanderen dat uh, de kachel op 20 à 22 graden uh, brandt. Ja. Dat is nu het voorstel in Duitsland. En de Bundesnetagentuur steunt dat om dat naar 18 uh, te brengen: verplicht. Of max, uh, uh, minimaal 18. Dus dan mag een verhuurder het op 18 zetten en s'nachts op 16. En ik weet niet of je dat bericht vanochtend zag in, uh, in Australië. Daar heeft de uh, ja. minister van Energie nu gezegd... van nou, wie kan, uh, zou dat wel heel erg fijn vinden... als je s'avonds dus twee uur lang twee uur, geen ja. stroom meer gebruikt. Ja, en ik schreef ook, dat, dat is de, de laatste stap voor gewoon ra uh, ransonering. Voor het opleggen.
1: Ja. Ja goed, nou, zover zijn we denk ik nog niet. En ook, nou, dan kom je een beetje terug op dat, uh, dat, dat gascrisisplan wat we hebben natuurlijk. Uh, voordat we als huishoudens aan de beurt zijn, uh, dan, dan, dan zijn we nog even verder. Uh, en ja, dan hebben we altijd Groningen nog, uh, zeg ik dan maar
0: gisteren bij op één. hè?
1: Oh, die heb ik even gemist dan.
0: Ja, hij zei alleen als... Uh, maar goed, hij had volgens mij geen nieuws. Ik vraag me wel als... af waarom een bewindspersoon bij een talkshow gaat zitten. Meestal doen ze dat om of iets voor te bereiden... Ja, Verkiezingentijd meestal, toch? Verkiezingen, dat, dat ja. zeker. Maar als het geen verkiezingstijd is... dan is het meestal of om... Uh, als, als er heel hard geroepen wordt om verantwoording af te leggen... dan toch maar. Of om iets uh, vast in de week te leggen. Maar hij zei volgens mij niet heel veel anders. Alleen in het allerlaatste redmiddel uh, zou Groningen zijn. Hij zegt bijvoorbeeld ja. als de Duitsers... dat is ook wel een bijzondere... dat wij toch ook leveringsafspraken uh, hebben met Duitsland. Als daar in ziekenhuizen mensen uh, in de kou liggen en, uh, en doodgaan... Zegt als, ik, als ik dan naar de Groningers ga, dan denk ik dat we een ander... Nou, ik parafraseer nou, het Maar
1: dat valt eigenlijk gewoon onder de, 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 de ja, zeg maar standaard uh, club met afnemers... Die, die een soort van garanties uh, krijgen. Uh, maar dat is natuurlijk niet. En ja, bij mijn weten is er... Ja, we hebben natuurlijk wel dat, dat elf stappenplan, dat gascrisis zeg maar, gebeuren... Um, maar uh, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven zijn er bij mij weer nog steeds geen lijstjes bekend. In ieder geval niet uh, buiten het ministerie uh, over wie nu wanneer aan de beurt is... en, uh, en hoe dan en hoeveel en hoe lang enzovoort. Dus, uh, maar dat is wel iets uh, waar we toch steeds serieuze rekening mee moeten gaan houden.
0: Nou, de kolencentrales die gaan nog steeds niet, uh, niet harder. Nee, dat is niet nodig. Hè? Ja, ze gaan wel harder, <laughs> maar niet in Nederland. Ja, precies. Ze gaan in Azië harder. Ja. Ja. Maar ik, ik, ik heb wel het gevoel, dat zie je een beetje in de uitlating ook van de minister... Uh, hij is nu bezig om te kijken of het toch niet... dus de beperking die op 1 januari is ingevoerd... wat al door het vorige kabinet, nou, inmiddels bijna twee jaar geleden in de week is... of hoe zeg je dat, is, is opgestart. Ja. Het had heel veel voet in de aarde voordat het was ingevoerd. 1 januari dit jaar. Maximaal 35% van de uitstoot. En dat is dus nou, niet precies 35% van de productie, maar ongeveer... Um, er wordt wel nu echt naar gekeken. Want echt, ik, ik kom geen expert meer tegen. Ook niet in de krant. En ook uh, René Peters van TNO, die roept zet die dingen aan. Nou ja, maar die visser roept het al heel lang. Ja. Dan kunnen we met het gas wat we uitsparen, kunnen we de, de, de opslagen vullen. Want we lopen achter op het Europees gemiddelde. Ja. En ik zag, uh, had je het gezien. Uh, oh, daar ben ik zijn naam kwijt. Uh, die uh, jongen van uh, EW, Elsvier. Uh, Joris heet hij toch? Joris Heijn. Journalist, ja, ja ja ja, die is een account begonnen. Stok al alweer op, St op gas. Staat voor kolen centrales laad. Ja ja precies. Dat is, ken je die account van Elfstedentocht?
1: Elfstedentocht. Daar moest
0: ik erg aan denken. Ik denk oh. dat hij die ook kent. Um, uh, dat is dan in het Fries uh, iets van Giri Dalon. Ah oké. Okay. En dan ja, ja, ja. Iedere, iedere dag een tweet al jarenlang. Nee. Nee. Ah die. Oké
1: ja ja. Ja ik ken hem wel over een ander onderwerp, maar laten we het over Sievert maar niet hebben. Oh, maar dan heb je ook zo'n oh, Twitter account van. ja geld Ja precies zoiets. Ja.
0: God, dat is ook wat, hè, die, die jongen. Toch? Ik zag bij die rechtbank met zijn vrouw. Of ja, ik heb het
1: niet zo gevolgd. Maar ik, ik, nu over dat Twitter-account uh, nou, schiet met de. Je wilt binden, het er ook maar, niet over hebben, geloof nou, ik. Ik vind het niet zo relevant voor,
0: uh, voor, voor deze doelgroep, toch? Nee, maar Hans, ik zie je weer. Ik, ik, wil, het, ik wil gewoon lekker met je met je Ja, kletsen. lekker babbelen. Ja, nee, heel ja. goed. Dus, ik had net op de weg hier naartoe, ik had weer een Greenwheels genomen, want ja, treinen. Nou ja, goed, daar zeg ik maar me niks meer over. Had ik lekker sterren.nl, dat zijn Hollandse hits. Oh, ik, ik ja. zie het, ik ja, zie dat is wel helemaal. jouw ding, hè? Ja. Nou, af en toe... af ik Heb je toe... die nieuwe single gehoord van Jan Smit? Leuk, hè? Met, Raylan, <laughs> met Willem. Nou, goed. Ik, ik merk nu ook dat dit totaal buiten de orde gaat. Dus dank Wellen, om mij ja, uh, recht goed, te zetten. We. we gaan door. Ehm... Um... Ja, nou ja, nee, maar wat, wat ik zei, het grotere plaatje, daar hebben wij nog helemaal geen, uh, geen eigenlijk nog geen zicht op. Wij kunnen keurig iedere keer vertellen wat hij nu weer gedaan heeft met die Poetin. En dat gaan we dus over een tijdje gaan we dat zien. En dan kunnen we nog eens een uitzending nee, maar maken. Goed, wat je wel doet,
1: en dat doe ik natuurlijk voor de bank. Eh, en eh, ik neem aan dat uh, grote bedrijven dat allemaal doen. Is, is in scenario's kijken van wat zou er kunnen gebeuren. En uh, ja, uh, ik. ik we hebben natuurlijk zelf een aantal scenario's. Ja, ons basisscenario van een maand of twee maanden terug... begint wel aardig op een negatieve scenario te lijken... waarbij we gewoon afsteven op een volledige boycott... van olie en gas richting Europa.
0: Uh, en olie... de, een zelf, de, de een zelf opgelegd en de ander ons opgelegd. Ja. Nou. Hey, er is ook nog iets met LNG. Sterker nog... Nou, hebben we al niet zoveel. Althans, we kopen het nu van uh, de Aziatische landen. Die zeggen, nou, dat hebben we goedkoop ingekocht. Jullie willen het graag hebben. Alsjeblieft. En betaal maar. Ja. Doen wij wel wat kolen? Kolen ook niet zo goedkoop, trouwens. Juntje. Nee, maar
1: goed, in verhouding... Uh... En, en zeker in Azië dan uh, ja, geen dan ETS ETS is daar. is de, is de keuze. He? Althans, snel gemaakt.
0: ja, nou ja, China wel een ETS, maar dat is weer uh, ja, een anders, anders. Dat is alleen
1: ja. een handelssysteem, dus die geven zoveel rechten uit als dat ze verbruiken. Dus uh, ja, ja. Dat, dat is niet zoals je die ja. kennen met een, nee. een plafond erin.
0: Nou, had meneer Biden gezegd van nou, ik, uh, ik kom met gas hoor, mensen. Nou goed, maar nu is er één hele grote LNG-plant en die stond in de fik.
1: freeport Ja. ja. Ja, nee. En dat, uh, de, ik, ik weet niet precies waarom die in de fik stond. En, en, maar uiteindelijk leek het erop dat het twee weken zou duren. Twee, drie weken. Dat is inmiddels uh, verlengd naar 90 dagen.
0: Um, hij, hij brandt nog steeds.
1: Nou, dat, dat weet ik niet. Maar in ieder geval de schade is dusdanig dat hij pas weer uh, operationeel kan worden. Dus het is eigenlijk een exportterminal. Het. Uh, mm -hmm. dus het, het, het zorgt ervoor dat uh, de gas in uh, de VS geëxporteerd kan worden... Naar, nou, voor twee derde richting Europa... Uh, dus nu 90 dagen, dan kan hij weer uh, in bedrijf worden genomen. En uh, naar verwachting is het pas eind van het jaar... dat het echt weer uh, volledig up and running is. Dus dat, uh, ja, dat plus dat nieuws van Gazprom met de uh, export richting Duitsland... dat kwam uh, opeenvolgend. Op, op en dat zorgde ervoor dat die, die, uh, die gasprijs natuurlijk hier door het dak heen schoten. Ja. grappig? Nou, grappig zeg maar, niet grappig. Kijk, maar het verband opvallende... doe je zelf ook. Spel, Wat?
0: grappig, dat zijn woorden die gebruik je, Hans. O oh, jee, Lange tenen vandaag. Um, wat is het nou?
1: ja. Oh, ja, Dat die, die, die gasprijs hier in Europa of in Nederland... de TTF kijk dan naar de Title Transfer Facility... voor de mensen die niet elke dag naar TTF kijken. Um, die uh, die, die spoot dus met 15 tot, tot wel 20% omhoog. En tegelijkertijd zag je dus door die brand in, in, uh, bij die Freeport Terminal... dat in de VS die prijs met 15, 20% omlaag donderde. Op zich niet zo gek, want ja, die, die krapte in de markt is natuurlijk mondiaal op dit moment. Dus op het moment dat zij het gas niet kunnen exporteren... betekent dat er meer capaciteit beschikbaar is voor de lokale markt. Dus dat gaf iets lucht uh, daar. Um, maar ja, goed, het blijft natuurlijk een, een, een tijdelijk, uh, tijdelijk iets. En, en die krapte in de markt, uh, ja, die... Uh, die is er natuurlijk uiteindelijk ook niet mee, mee geholpen.
0: Ja, we gaan uh, gas bijna afsluiten. Jij oh. wil iets zeggen over de spread. Nou, vaste luisteraars die weten meteen wat het is. Tussen TTF en NBD, eh, uh, NBP, pardon. National Balancing Point. Dus ja, zeg maar ik de, moest de, het ook de... opzoeken. Oh, wist je het niet? Nee, ik wist, ja, ik wist het wel we het NBP, maar ik, dat nou zeggen.
1: Ja, van... je, je hebt eigenlijk uh, uh, in, in Europa uh, diverse gas hubs, gas benchmarks... Um, ik
0: geef, ik geef even, je, oh, jij, jij hebt mij een grafiekje gestuurd. Dat ja, heb je nu ik, niet ik, voor ik, je. Ken dus dus ik ken mijn eigen grafiekje wel,
1: maar goed, de, de, dank je wel. God hemel man, nou, neem ik hem weer terug. <laughs> nee, het wordt er nee, lekker uitzien. zo. voor je. Nee, maar dat, dat is zeg maar de benchmark in het VK. <laughs> en eigenlijk wat je in het grafiekje ziet, ik zal hem anders ook nog eens op Twitter delen, dan kunnen de mensen ook nog eventjes meekijken. Uh, maar eigenlijk de, de prijs van TTF en NBP, ja, die, die markten waren in ieder geval deels aan elkaar gekoppeld. Dus die, die gingen eigenlijk keurig simultaan met elkaar mee omhoog en omlaag. Tot uh, ja, maart dit jaar, um, toen zagen we dat de voorraden in het Verenigd Koninkrijk eigenlijk heel erg snel vol liepen. Dus die zitten ruim op 90% op dit moment. Dus eigenlijk, ja, het Verenigd Koninkrijk is qua gas gewoon klaar voor de winter. Um, maar die contracten, die, die zijn afgesloten. Dus de LNG komt naar het Verenigd Koninkrijk, maar er, zit dus, er begint dus een, een soort bottleneck te komen. Dus zij kunnen het gas niet doorvoeren naar de rest van Europa. Mag niet, is technisch lastig en contractueel waarschijnlijk ook niet toegestaan. Met als gevolg dat die prijs in het Verenigd Koninkrijk dus ja, eigenlijk nou, nog niet helemaal genormaliseerd is, maar wel flink omlaag is. Uh -huh. Terwijl we natuurlijk hier nog steeds die hele hoge prijzen kennen. Dus waar we jarenlang, of ik weet eigenlijk niet beter, dan dat die prijzen keurig hand in hand met elkaar uh, over, de, over het scherm heen dansten, uh -huh. uh, ja, lopen die compleet uit de pas nu.
0: Ja. Hoe komt het dat zij zo snel... Hebben ze meer betaald? Nou,
1: sowieso. Hebben ze, ze gebruiken minder gas. Dus de voorraden, voorraadcapaciteit is een stuk kleiner. Dus ja, dan is het ook makkelijker te vullen. En ja, inderdaad, ze hebben zich meteen op die markt geroerd. En, en gewoon uh, ingekocht. En, en, en goed. En veel. En snel.
0: En heeft het ook mee te maken dat ze geen onderdeel van de EU meer zijn? Dat ze lekker de handen vrij kunnen, vrij doen waar ze zin in hebben?
1: Ja, weet ik niet. Dat vind, vind ik lastig. Um, ja... Het is in ieder geval geen belemmerende factor, maar ik, ik, ik weet niet in hoeverre wij hier in Nederland, dat zou je misschien eens in jullie moeten vragen, uh, in Nederland mogen afwijken bijvoorbeeld van inkoopbeleid uh, in, in een ander Europees land. Ik weet dat er vanuit Brussel natuurlijk gestreven wordt om, om het samen te doen, uh, samen in te kopen en uh, ja, dat een beetje te verdelen. Maar in hoeverre dat ook, uh, ik bedoel, dat is politiek, in hoeverre het bedrijf ook die samenwerking opzoeken en ook mogen zoeken, dat. Dat durf ik niet te zeggen.
0: Want dat is zelfs onderdeel van het Repower EU toch? Samenlijke gasinkoop. Maar ik heb geen idee of dat nou en hoe dat dan uh, in praktijk gaat. Ja. Ik ook niet. ja ook niet. We weten het alle twee niet. Wat wil je? Prijs, ETS of, of de olie?
1: Nou, ETS kan heel kort. Dus misschien kunnen we die even tussendoor uh, doen. Die, die ging een beetje omhoog. We hebben natuurlijk vorige week gezien uh, dat de stemming uh, over de taxonomie gestemd werd. Ja. Uh, oftewel, oftewel of gas en kernenergie. wel of niet bijna zeggen
0: over de taxonomie ge gescholden werd. Gescholden? Nou, dat was één grote elkaar verwijten maken. En oh, het is ja. echt een hele nare sfeer in het Europees Parlement. Ja,
1: terwijl op zich, als je ziet welke voorwaarden je aan moet voldoen... dan denk je, nou, dat is een no-brainer. Je kan het zo goedkeuren, want <laughs> er zullen toch niet heel veel projecten... hierdoor uh, als groen bestempeld worden. Maar goed, dat is uh, blijkbaar... Uh, doet, doet de headline meer uh, dan, dan dat... Het...
0: Nou, dat is grappig. Ik werd uh, gebeld door een, uh, door een programma en uh, ik kon niet. Maar ik heb wel een leuk uh, volgesprek gehad. Nee, maar daar zei ik het ook tegen, want... Je, je ziet ook hoe dat gaat. Het, het is, ik, ik, heb, ik had er wat over getwitterd. Hè. We hebben ruim 20 jaar gezien hoe de EU, vind ik, uh, uh, gestaag en, en goed aan energie- en klimaatbeleid heeft gewerkt. Ik zeg altijd: de krant zeggen. we moeten het sneller. Dat prima, maar we zitten op min 25% uitstoot. Ja. Waar de wereld 58% om en erbij meer is gaan uitstoten sinds 1990, moet ik er altijd bij zeggen. Je ziet hoe onze percentages hernieuwbare energie omhoog zijn gegaan in Europa. Dus dat, als je die lijnen doortrekt van, nou zeg even begin deze eeuw, eigenlijk al eind vorige eeuw. Uh, is dat eigenlijk, nou ik zeg, min of meer in stilte gegaan. Dat is niet helemaal, maar vergeleken met nu was het toen in stilte. Wie ja. was er mee bezig? Niemand. Den Haag maakte zich daar totaal niet, uh, niet druk om. En nu zie je dat het echt vol in de politieke arena is gegooid. Uh, of terechtgekomen, hoe je het uh, zeggen wil. En zie je dat er dus ontzettend politiek op wordt bedreven. En dat, ik hou me hard vast. Ik bedoel, ik denk dat uh, de EU niet meer zo... Uh, je kan zeggen, ze zijn nooit effectief geweest. Dat zeggen de criticasters. Maar als je het vergelijkt met hoe effectief ze waren... De afgelopen twintig jaar, of was de één. Dit dossier, ja. Ja, op dit dossier. En nu zie je dat inderdaad, want, want die redacteur die zei ook van: ja, maar het is, het is toch niet uh, groen, uh, gas is toch niet dit? Ik zeg ja, maar als je precies wat je zelf als je die voorwaarden ziet waar je moet voldoen, dan kan je bijna zeggen: nou, dat gaat bijna niet lukken.
1: Nee, en ze kregen al een ander kleurtje, het werd al niet meer groen, maar een beetje oranje. Nou goed, ik. Uh... Uh, want het, het is puur tot een bepaalde, uh, tot een bepaalde jaartal en uh, alleen maar ter bevordering van de transitie. Nou, uh, noem maar al die voorwaarden. Je, je hebt
0: volgens mij een CCS nodig erbij, anders weet je ja, het ook niet. Maar Martin heeft een uitstekende.
1: Die, die, die hadden bepaalde regels: dat, ja, er kan geen huidige gascentrale valt er ongeveer onder. Ja. Dus in die zin denk je van waarom al die, die, die ophef. Maar,
0: nee, ja. maar dan zie je bijvoorbeeld met, met ik geloof, Bas Eickhout en, en nou ja, de, de groenere kant, die spelen dit enorm op. Terwijl de facto is, is er bijna geen gas wat onder die taxonomie zal vallen. En dat, dat is dus het politiek maken als een onderwerp. En goed, politici zijn er om politiek te bedrijven, dat is hun vak. Maar voor een, een gestaag vorderend uh, Europees energie- en klimaatbeleid is dit uh, geen goede ontwikkeling.
1: Nee, klopt. Er is, een compromis, goed, ik, hè? Ik, ik, er is een compromis bereikt. Over die uh, ETS-hervorming. Ja, ja. ja. Nou, tussen een aantal partijen, maar er moet nog gestemd worden... in het Europees ja, Parlement. Dus
0: ik, ik heb vanochtend nog even de, uh, het erbij gepakt. Dus het was vorige week, uh, als mensen dit horen... misschien al bijna twee weken geleden, uh, was het hondelens. Uh, het ging inderdaad over de, de ETS-rechten. En daaraan gekoppeld de, de CBAM, de, de Carbon Border Adjustment Mechanism. Vooral de afbouw van de gratis rechten. Nou, Daar is met name nu ook een uh, compromis over bereikt... Moeten we daar de luisteraars mee vallen? Nou, 2027 beginnen met de afbouw. En dat is dan in 2.32 klaar. En de ene partij wilde 2.35 en de andere 2.30. En dan komt ja, er ongeveer precies, het ongeveer niet meer. Maar van er dag. moet overgestemd gestemd worden inderdaad nog uh, volgende week. En volgende maand moeten de, de, de regeringsleiders... of de, ja, de, de landen er nog over stemmen. De ja. lidstaten.
1: Nou, wat eigenlijk vooral opvalt ook, want dat was inderdaad ook wat ik had opgeschreven, dus dank daarvoor, dat scheelt mij weer. Uh, maar, die, maar die prijzen bewegen er eigenlijk nauwelijks op. Uh, en dan, uh, ik heb nog eens gekeken van hoeveel posities staan er überhaupt nog uit. En, en dat zijn er helemaal niet zoveel meer. Dus uh, uh, toch met al die hogere prijzen die we gezien hebben, zie je toch dat eigenlijk al die marktspeculanten. nou ja, allemaal, dat is wel erg veel, maar een groot deel van die marktspekerlanten... inmiddels toch aan de zijkant zijn gaan staan. Uh, en uh, ja, in ieder geval hun posities op dit uh, onderdeel hebben gesloten. Mm -hmm. Waardoor ja, dit soort nieuwsberichten veel minder impact hebben... dan dat ze misschien een maand of twee maanden terug zouden hebben gehad. Ja. Nou, ietsje langer terug. Maar. En dus wat je dan overhoudt... is dat er vooral de handel is tussen partijen die die recht ook echt gebruiken. Nou, Daar was het systeem ook eigenlijk voor bedoeld dus in die zin... Uh, zijn die hoge margin kosten er ergens goed voor?
0: Ja, nee, ik, ik kijk ook even naar de ETS-prijs. 8 juni zaten we op 79, 80 euro. En dat liep op tot 15 juni, 86. Maar gisteren ging je naar 83. Is dat dan toch omdat er in het Europees parlement weer overeenstemming is? Of
1: Ja, dat kan. Maar goed, er, er wordt natuurlijk ook onderling nog uh, steeds in gehandeld elke dag. Dus ja, dat, dat die koers een beetje omhoog of omlaag gaat. Gisteren, al die beurzen kukelden ook omlaag. Dus... Uh, ja. ja, een beetje, beetje winst nemen hier en daar, dat, uh, dat, dat, dat zie je natuurlijk. Ja. Maar, ja.
0: Wist jij dat er de afgelopen week een uh, klimaattop in Bonn was? Nee. Nee, ik ook niet. Hij was er wel? Ja, uh, nou, het is niet zo'n top à la de kop. Maar het is eigenlijk een voorbereidend uh, overleg met, met alle 200, ik zeg altijd maar alle 200, 200 landen. Nou, ook uh, Hommeles en, en ruzie. Uh, Your had vanochtend een mooi bericht, althans. Europe accused of hypocrisy as Bonn climate talks close without a deal. Maar het, het viel mij vooral op dat, uh, nou ja, dat ik het gemist heb. Je mist wel eens wat. Maar ik dacht zelfs dus kijken of uh, alles volger Hans het gemist heeft. Maar jij dus ook. Ja, nee,
1: maar klimaatconferenties worden niet verhandeld op de financiële markt. Dus dat. Uh... Staat misschien iets minder op de radar. Maar normaal gesproken had ik dat uh, misschien wel gezien. Maar dan. Maar dat dat vraag... zal nog een eildingetje uh, van de vakantie zijn. Misschien. Nou, ik
0: vraag me af hoeveel van de luisteraars. Uh, meldt u anders even op social media. Ja, ja, een polletje staat er misschien. Eh? Een polletje. Ja, een polletje. Nou, het, het gaat vooral over. Een groot twistpunt is de loss en damage. Het uh, los en damage punt in de zin van. Ja, in hoeverre uh, Westerse landen uh, moeten gaan aftikken. aan opkomende landen. voor alle schade die wij de afgelopen. nou, pak een beetje 150 jaar hebben we aangericht. En daar zijn met name de opkomende landen... of de ontwikkelingslanden, zoals we vroeger zeiden... die zijn nogal uh, pissig. En uh, nog steeds is dat, uh, dat hele financieringsdeel... die 100 miljard die er per jaar vanaf 2020 ja. moest komen... Uh, aan, aan geld voor de wat minder rijke landen... is nog steeds niet geregeld. Het zit nog steeds over de soepbad. We zitten inmiddels in 2022. Hè? Terwijl
1: je eigenlijk zou zeggen dat er wel een schepje bovenop mag... nu met ons LNG-beleid, ons gasbeleid en alles. Ik, bedoel, ik weet niet of je de berichten gezien hebt uit Pakistan, uh, uit Sri Lanka... Uh, waar ja, ze enorme tekorten nu hebben. Wat niet zo gek is, want alles komt deze kant op.
0: Het Sri Lanka, dat staat zo met je half op instorten, uh, economisch. Ja
1: dat, ja, dat is echt ongelooflijk. Uh, en ook ongelooflijk triest. Ik bedoel, de, de, de voedseltekorten, nou ja, brandstoftekorten dan. Dus de hele economie ligt op zijn gat. Toerisme doet het niet meer. Uh, armoede die, die, die neemt hand over hand toe. Inflatie van, van 40, 50 procent. Dus ja, uh, en... Hoeveel landen gaan er, gaan er volgen, is dan de vraag. Maar nou, ik niet dat ik het antwoord weet, maar het is wel, wel triest. En dat heeft natuurlijk deels te maken met uh, ja, toch het beleid wat wij hier
0: voeren nu. Ja. Weet jij wel waar de, de, de COP27 COP wordt gehouden eind dit jaar? Ik, ik wist, je het, je zou het, ik van wist het ook niet.
1: dit soort vragen doorgeven.
0: <laughs> nee, maar het is hetzelfde. Hoeveel mensen weten dat nou? Dan geef ik hem je. Het is, je kan er met de kipkerven naartoe. Het is in Egypte, Sharm el Sheikh. Oh, kijk. Nou. Dus, volgens mij is dat een vakantiehoord. Volgens mij ook. Maar,
1: ik in november. Nooit geweest.
0: Had ik ook helemaal gemist. Maar ja, Ik val gewoon totaal door de mand als iemand. Mag je zover met de Green Wheels? Uh, ik denk dat het van de Green Wheels wel mag, maar of, of het aan te raden is, dat weet ik niet. Ons oh. ik op de fiets. Wij gaan van de zomer weer lekker fietsen in Nederland. Lekker. Ja. ja. Allee, ik merk wel... Ik, ik was even een beetje aan het oefenen... Uh, in de zin van weer wat kilometers maken. Ik heb gewoon zo'n hele zware... zo'n stalen herenfiets. Zo'n dubbel frame. Dan heb jij nog geen elektrische. Nee, dat ga, ik, dat ga ik echt niet doen. Maar ik, poe, ik uh, Nou, ik heb niet zoveel meer gefietst. Uh, ook in corona wat minder... En dan nog zo'n zware tas erop. Nee, dat ook een dagje ouder, Hans. Ja, Goed,
1: nou, een beetje nou, fietsen zelf verliezen niet, zeggen ze. Nee, maar, fietsen lukt wel. Hé, hey,
0: olie. Ja. Waar staan we met olieprijzen? Daar beginnen we altijd even mee, hè?
1: Ja, dan weet je het weer. Maar eigenlijk, uh, ik, denk, ik weet niet waar we het vorige keer stonden... maar we staan nu op 120. Volgens mij toen ook ongeveer zoiets. Uh, voor Brent, WTI, ietsje lager, 117. Nou, ja, klaar. <laughs> dus nee, dan, dan denk je, er gebeurt niet veel, maar er gebeurt eigenlijk heel erg veel. En uh, misschien het, 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 uh, het belangrijkste was denk ik het OPEC Plus uh, akkoord. Nou, heb je Elf Jelle... minuten
0: Hans, deze keer.
1: Ja, ja, ja. Voorzien. Maar ik, ik heb, ik heb jullie uh, gehoord en, en jou uiteraard ook uh, de vorige podcast. Dus uh, hebben jullie het al even over gehad? Wat ik daar nog aan toe wilde voegen was, um, dus we gaan niet uitleggen wat er nu allemaal verhoogd is enzovoort. Dat, dat is al gebeurd, denk ik. Nou, to toch heel even. Het was heel
0: 2 kort. juni. Dat We is wel even geleden. Ja, okay. Een ehm, flinke, nou, flinke toename van
1: de Er was natuurlijk al heel lang druk om meer uh, productie uh, te verhogen. Nou, uh, uiteindelijk heeft OPEC Plus in die 11 minuten... Nou, waarschijnlijk in de voorweek daarvoor een beetje... maar uh, in die 11 minuten besloten om die productie... voor de maanden, of in ieder geval voor de maand juli en augustus... te verhogen met 648.000 vaten per dag. Nou, hoe kom je daarop? De bedoeling was eigenlijk die 432.000 vaten voor juli, augustus, september. Dus wat ze eigenlijk gedaan hebben... is september opgesplitst en uitgesmeerd... over die eerdere twee maanden. Ja. Dus beetje, uh, een beetje... Hoe zeg je dat netjes? Uh, een, een, nou ja, goed. Ze hebben het gewoon naar voren gehaald, laat ik, 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 ik maar zo zeggen. Dus het, 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 een beetje neus. Dat, dat bedoelde ik eigenlijk. Ehm um, en daar komt natuurlijk bij dat uh, als je kijkt wat OPEC daadwerkelijk produceert... en, en die productie ook daadwerkelijk verhoogt... Ja, in mei was dat uh, 255.000 van de 432 die was toegezegd. Um, ik, ik, ik zag een berichtje van het Internationaal Energieagentschap... die bij het Oil Market Report elke maand... Ja, hun compliance is op dit moment 260%. Uh, oftewel, dat betekent als je dat doorvertaalt... Naar wat zouden ze moeten produceren en wat doen ze? Uh, er komt nu dagelijks 2,77 miljoen vaten olie... Te weinig op de markt vanuit OPEC. Dus hadden 2,77 miljoen meer toegezegd.
0: 2,77? Ja.
1: Wauw. Um, natuurlijk zit Rusland ook bij.
0: Uh, maar ah, dat... nee, oké. Okay. Ik dacht al. Nee, maar, nee, maar goed. dat, dat is natuurlijk... Zeg natuurlijk dat goed? Dat is... uh, ja, dat zeg ik goed. Nee, maar de, de, uiteindelijk... Ja, maar Rusland die, pakt er, export... die pakt er al 2 miljoen ongeveer op dit moment. Nee, dan? helemaal niet. Dat niet? is veel minder. Nee, uh, hooguit 1. Het um, was, was volgens mij op een gegeven moment al anderhalf vorige maand. Dat, wat het maar IA dat is schatten, ja.
1: Ja, oké, okay. maar je hebt dan een papieren export. <laughs> en, en je hebt datgene als wie de achterdeur ook nog naar buiten gaat. Uh, en uiteindelijk gaat er gewoon, komt er nog best wel veel de, de markt op. Dus netto schijnt het. Ongeveer op ongeveer één. Het IAA zegt dat uiteindelijk okay. neemt dat toe richting 3 miljoen vaten per dag eind van het jaar. Nou ja, goed, je kan jou vragen of dat helemaal die 3 miljoen is. Maar wat we wel zien is dat ze dus structureel minder produceren. Uh, dan. Uh, en het staat dus ook verschil tussen productie en export, hè, Dat mm -hmm. ook, uh, ja. um, Maar ze, ze, ze produceren dus structureel minder. En als je dan kijkt van waar zit dan die reserve. Oh, dat wilde ik zeggen. Uh, mijn, mijn grootste verrassing zat eigenlijk in de marktreactie. Want. Iedereen die riep om meer olieproductie. Nou, vervolgens komen ze met meer olieproductie. oké, okay, het is, was al aangekondigd eigenlijk een beetje. Het werd weer naar voren gehaald, maar toch. Uh, vervolgens die prijs bleef compleet gelijk. En de, dan zag je vervolgens de headlines. Ja, maar de die de neemt af. Oftewel de reserveproductiecapaciteit die, die neemt af. Met als gevolg dat iedere volgende calamiteit die er nu is... Ja, steeds moeilijker opgevangen kan worden met de mm -hmm. capaciteit die er is. Uh, nou ja, als je de meteorologen moet geloven... verwachten we 50% meer stormen en orkanen in de golf van Mexico dit jaar.
0: Uh, ja, nou, dat, dat, juni begint het, het stormseizoen. Uh, he? Dat
1: belooft nog wat. Ja. Plus, dat, als je dan kijkt waar zit die reservecapaciteit... Nou, dat heb ik voor mij al eerder over gehad. Uh, een deel zit bij Iran, maar dat mag natuurlijk de markt niet op... vanwege de sancties. Uh, Libië, maar ja, die uh, zijn wat betreft export zo onbetrouwbaar als wat... vanwege alle on, uh, onrust in het land zelf... Um, nou, Irak zit nog een klein beetje, maar over het algemeen zit het uh, in, uh, in, in de Emiraten en uh, Saudi-Arabië. Ja, en Saudi-Arabië was net toevallig afgelopen donderdag bij Rusland op bezoek. Kom eens even, te, of andersom. Nee, Nouvak was geloof ik bij Saudi-Arabië bezoek. Om eens even te kijken hoe de samenwerking gaat en waar ze dat kunnen verbeteren. Dus ja. Die, uh, dat werkt heel nauw samen, laat ik het zo zeggen.
0: Kan, kan het zijn dat als Iran uh, inderdaad nog, nog kan leveren dat het Amerikaan ineens wat uh, soepeler in de opstelling maakt voor de atoomdeal? Want nou, Biden, Biden is redelijk, uh, redelijk hopeloos uh, bezig om het te proberen. Gaan we het zo over hebben nog maar.
1: Ja, radeloos zou ik eerder radeloos, zeggen. Radeloos, ja. Um, dat, dat, dat soort woord zocht, En dat doet hij op een hopeloze manier overigens. Maar dat even tezijde. Ik weet niet of Iran nou een oplossing is. Want Iran en Rusland, ja, dat gaat ook heel goed samen. Dus uh, wat op zich bewonderwaardig is, want... Iran en Saudi-Arabië weten we allemaal dat gaat helemaal niet zo goed samen. Dus hmm. um, hoe dat dan samenkomt moeten we afwachten. Maar de, 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 ja? ik, ik verwacht uit Iran voorlopig niet veel.
0: Even nog daarover. Dat vroeg ik ook voor, vorige keer aan Jillus. Um, Rusland had uh, volledig en uh, blijmoedig ingestemd met die uh, productieverhoging, althans, het maximale productieverhoging uh, van OPEC. Ja. Heb jij nog een idee? Want in principe is dat niet in hun voordeel. Of toch wel? Hoe zie jij dat? Nou ja, het?
1: goed. Wat, wat, het was toch al aangekondigd en ingeprijsd. Uh, ja, of je dat nu pas in, of, of in september doet. Of je doet het half juli en half augustus... wetende dat het eigenlijk toch vooral een was en neus is... omdat we toch niet kunnen. Hm. Dus uh, ja, dan, dat, is, dat is
0: makkelijk uh, akkoord geven, denk ik. Hm. Toch is het gek. We zitten nu op 120 dollar, hè? Ja. Dat, als je dat een, een half jaar geleden had gezegd... of vorig jaar, dat je. Nou ja.
1: De, de, ja, ik, ik. en die de, is dat de, de geluiden nog van uh, tijdens corona. Want toen hebben we natuurlijk de, wat was het, de, 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 onder de dertig. Um, ja, we gaan nooit meer over de 100. Ja,
0: ja dat waren ja. serieuze mensen die dat zeiden.
1: maar je hey, nu hoort dat mensen zeggen, we gaan nooit meer onder de 100.
0: Ja, wij mailen altijd even voor deze uitzending. En toen zei je vanuit Saudi-Arabië en OPEC zijn er signalen dat er vooral een downstream probleem is. Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, wat, wat ze aangeven... Uh, Barkindo zei dat van, het, die, uh, van, van de OPEC. Um, uh, uh, wie zei dat nog meer? Oh ja, um, uh, nou, Novak natuurlijk. Maar ook vanuit Saudi-Arabië. Uh, ja, die geven eigenlijk allemaal aan van... er is op dit moment nog geen krapte in de oliemarkt. Nou, daar kan je over twijfelen. Ik, ik denk dat die krapte er wel is... en anders er op heel de korte termijn wel degelijk aan zitten komen. Daar gaan we het zo waarschijnlijk mm -hmm. nog even over hebben. Uh, maar wat zij bedoelen is dat het grootste probleem zit met in de raffinagecapaciteit, oftewel de downstream-activiteiten. En daar hebben we de afgelopen jaren heel erg uh, hebben we verschuivingen gezien. Hè? Uh, er zijn uh, uh, of raffinaderijen gesloten in Europa, in het VS, en meer verschoven naar het Midden-Oosten en China. Nou ja, in China wordt het gebruikt voor eigen consumptie, in het Midden-Oosten willen wel exporteren, maar. Uh, ja, dat, dat weegt niet op tegen wat wij hier hebben ingeleverd, zeg maar. En dat is, ja, je noemde net Biden. Ja, het is bijna triest om te zien hoe die uh, op dit moment tekeer gaat. Hij heeft een brief geschreven, had je dat meegekregen? naar nou, De zeven grote oliemaatschappijen, uh, waarbij die... Uh... De, de, de shell BP's? Of... Ja, ja. Uh, Exxon, uh, uh -huh. Shell Chevron, nou, alles holen, maar op. Ja. De, 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 de zeven grote... Van dat het, uh, oké, okay, natuurlijk, hij begrijpt ook wel. Nou, dat is wel fijn dat hij daarmee begint, dat hij wat begrijpt. Nou, dat is niet aardig. Maar dat, dat, dat Rusland natuurlijk een hele belangrijk drukkend effect heeft op die oliemarkten. En dus ook de olieproducten. Maar dat de marges bij de raffinaderijen wel erg ongekend hoog zijn. En uh, dat ze vooral moeten inzetten op meer productie. Nou, er is ook een reactie gekomen van Exxon als eerste. Van anderen heb ik het nog niet gezien. Waarbij zij ze zeggen van, ah, we investeren gigantisch in, in raffinagecapaciteit, maar dat moest van jou, lees Biden, duurzaam zijn. Dus ze zetten in op biofuel. Uh, oude raffinaderijen die niet omgezet konden worden naar duurzame opties, die zijn gesloten.
0: Maar toch even, sorry Hans, maar dat toch niet? Biden zit er nog maar net. Dit soort processen duren best wel lang. Jawel, maar het blijkt. Beleid... Biden toch?
1: Nee, nou uh, was dat niet ook al onder Obama een beetje de trend? Dus wat dat betreft is dat al. al, al en dat was volgens mij Biden ook, die als vicepremier ah, daar ah, okay. Ah, okay. aan de is. Maar, maar dat is de afgelopen periode natuurlijk alleen maar doorgezet. Um, en, en dan om dan nu te zeggen, sowieso hebben ze die, die, die raffinages, uh, ik zeg ook die raffinages raffinaderijen, um, uh, ja, best wel slecht gedraaid in coronatijd, ja, wie niet zou je zeggen, ja, die verdienen nu wat meer geld. Ja, je zou bijna zeggen mag het. En die moeten ook behoorlijk investeren in, in, uh, in die ja, energietransitie. Dus op zich uh, is, is dat allemaal niet zo raar. Uh, om dan nu te zeggen van ja, uh, jullie moeten veel meer... terwijl het helemaal technisch niet ja, en hij kan. Bedoelt,
0: hij bedoelt dus meer benzine meer maken. Meer benzine, diesel, meer diesel enzovoort
1: ja. om die prijzen te drukken. Want op dit moment betalen ze dus 5 dollar per gallon... zeg maar 3,6 liter... Uh, ja, dat is, uh, normaal wordt een Amerikaan al een beetje kriebelig vanaf 3 dollar per gallon. Dus die, uh, die lopen helemaal te flippen nu. Uh -huh. En ja, we zitten nu een beetje rond de start van het driving season. Uh, oftewel uh, waarbij de gemiddelde Amerikaan in de SUV stapt en het land door gaat crossen.
0: Met skipcaravan. Uh, het zal wat chicken zijn dan denk ik. Het zal wat maar, de chicken ja. zijn. Heel goed Hans, Heel wat goed. leuk. Ja. Wat, goed, wat scherp van je. Ja, ja. Maar ik zag ook een stuk uh, sign of demand destruction emerge in de US. ja. Wat, wat betekent dat? Um, wil je dat ik het letterlijk vertaal? Dus nee.
1: nee, nee maar het betekent, in feite, en, en dat gebeurt altijd, dat die prijzen die lopen op. En, en, uh, en in de VS was dat altijd, ik meen met 3 euro of 3 dollar. Op een gegeven moment zegt niemand, ik ga
0: niet met de chicken nee, het, wordt, op wordt, vakantie. het wordt te duur. Ik blijf dus, thuis.
1: Dus we, we, we rijden niet meer zoveel, we, we, we stoppen. Dus je ziet dat de vraag wat afneemt. Um, uh, en uiteraard zien we dat hier in Europa ook. Uh, terwijl die prijzen hier in Europa bijna dubbele zijn dan in de VS... Hè. Dus ja, je, mag verwachten, of je zou verwachten dat die vraag-impact uh, hier misschien nog wel groter is. Maar toch, um, als je kijkt naar de prijselasticiteit van olie... of, of benzineproducten versus de economische uh, activiteit, mm -hmm. ja, die, die, die is best laag. Um, oftewel, mensen zijn best wel bereid om meer te betalen uh, als, uh, als het duurder wordt. Hè? Dat is een rare zin. Um, of die zijn niet zo snel geneigd de auto te laten staan... langer zo vertalen als, als de prijzen oplopen. Dat is beter, hè? Ja. Ik laat Zet je ik. gewoon lekker
0: spartelen. Ja, nee, dankjewel. Hé, <laughs> hey, we gaan bijna afronden. Um, Trafigura, Goldman Sachs en JP Morgan, die waarschuwen... structureel hogere olieprijzen. Um, ja. Ik pak er even bij, de lockdowns in China. Hoe, hoe staan we daar en wat voor effect heeft dat op die hogere olieprijzen? Denk jij, of schat jij in? Um, nou ja,
1: goed. Om met China te beginnen zie je de, de eerste lichte stappen om die, die lockdowns te verminderen. Betekent dat betekent uh, dat de vraag toeneemt. Uh, dat um, de, de industrie weer een beetje op gang komt. En China zich toch weer wat meer gaat roeren op die oliemarkten. Um...
0: Kan dat? Dus als OPEC Plus zegt van nou: het zit vooral in downstream in het maken van producten. Niet zozeer in het olieaanbod. Zal dat dat nog verder versoepelen van die lockdowns? Want daar lijkt het op in China. Heeft dat ja, wel dat... Echt, echt substantieel effect?
1: Nou ja, dat zorgt er in ieder geval voor... dat uh, ook die, die, die krapte zeg maar, in de olieproducten... misschien door zou kunnen schuiven naar de, naar de, naar de crude markt zelf. Naar de oliemarkt zelf. Mm -hmm. uh, en eerlijk gezegd uh, verwacht ik daar ook wel krapte. Uh, je noemde die, die drie partijen. Trafigura had het over een parabolic state. Oftewel, als je een parabool hebt... dan helemaal aan de rechterkant uh, ga je de grafiek uit. Of, ja, mm -hmm. Qua, qua krapte. En in die zien dus echt recordhoogtes. Nou ja, we hebben in 2008... 149,5 dollar gezien. Zij verwachten dat we er overheen gaan. Ja. Goldman Sachs heeft het over een gemiddelde prijs van 140 in Q3. Dus dat betekent ook dat je flink boven die 140 uit kan. JP Morgan die heeft het zelfs over 175 die we zouden kunnen halen dit jaar. Um, en, en ja, dat, dat, dat brengt mij dan meestal een beetje in verwarring. Want normaal gesproken zag ik Goldman Sachs toch een beetje als de contra-indicator. Um, maar eerlijk, ik denk, ik ben het wel met z'n eens. Ik, ik zie ook die krapte ontstaan. Ik zie um, uh, dat, dat je normaal gesproken met dit soort prijzen in een fase terechtkomt... waarbij je normaal gesproken heel veel gaat investeren in, uh -huh. in upstream activiteiten. Uh, ja, wie gaat dat doen? De, de, de grote olies niet. Uh, Schali uh, zou een optie zijn, maar daar zie je het ook niet. Hè, maar waarom de
0: grote olies niet? Want ze kunnen heel veel geld verdienen.
1: Ja, we zitten in de energietransitie. Dus uh, wie gaat er nu. Uh, kijk, voor schalieolie, dat zijn projecten van één tot drie jaar. Nou ja, dat is nog een hele kortlopend, dan zou je het risico kunnen nemen. Mm. Maar doen ze nu niet, om, om allerlei redenen. Uh, Langere trajecten ga je nu niet doen. Dat betekent dat die. En ook vanuit de nationale oliemaatschappijen zie je die investeringen. Ja, in de Emiraten, in Saudi-Arabië, daarom zit daar nog wat reservecapaciteit. Maar verder zie je dat ook niet of nauwelijks. Maar
0: waarom niet dan? Als, als, je dit, als dit de vooruitzichten zijn, dan zeg je jongens, kom, we gaan nog een veldje boren.
1: Nou ja, 120 dollar per vat.
0: Het is nu ook wel lekker. Ja. Dat is eigenlijk, ja.
1: Maar goed, dat heeft wel de impact op de economie. Um, en natuurlijk, uh, op een gegeven moment kan je zeggen... Dan, dan zien we een impact op de vraag. Ja, maar die, die is... En, en dan is de, 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 de puzzel waar we nu een beetje mee worstelen... is, van, is de impact op de vraag, dus, dus de, 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 de mm -hmm. lagere vraag door de ja. hoge prijs... is dat genoeg om die afname van het aanbod te compenseren? Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik snap alles wat jij zegt, Hans. Maar ik weet niet of de luisteraars het nog snappen. Ja,
1: dat bedoel ik. Denk je dat de luisteraar het <laughs> nog snapt?
0: Nee, maar kijk, Saudi-Arabië zei op een gegeven moment ook... of dat waren de analyses toen het OPEC Plus besluit kwam op 2 juni... van ja, die willen niet een te hoge olieprijs... anders krijg je dus de demand destruction. Daar hebben we het net over gehad. Dus het is inderdaad... Ja,
1: maar als jouw supply disruption sneller gaat... dan je demand disruption... Mm -hmm. dan stijgen de prijzen nog steeds. Ja. En dat is een beetje waar ik bang voor ben. Dat um, als er niet meer in geïnvesteerd wordt, hè, want uiteindelijk willen we niet investeren, want we zitten met z'n allen we, in een oliesubstitutiefase. We, we gaan weg van olie, we gaan richting de alternatieven. Maar die alternatieven zijn natuurlijk nog, ja, die zijn er wel. En zeker hier in Nederland gaat dat best snel. Uh, maar als je kijkt in andere delen van de wereld... Uh, daar, daar, daar moeten ze nog beginnen als het ware. En, en, en de mondiale olievraag die zit nog steeds rond die 100 miljoen vaten per dag. Neemt niet zo snel af. Maar het aanbod wel. Vijf procent per jaar is gewoon weg op uh, nat natuurlijke uitputting. Dus als je niet investeert, dan, dan gaat het aanbod maar straks uiteindelijk heel snel wordt het toch weer
0: vanzelf, nou, vanzelf wordt het toch weer vanzelf geïnvesteerd? Nou, dat het... wordt dus het spannende. Om,
1: wie, wie gaat dat dan doen? En, ik bedoel, Rusland is een van de grote drie. Nou, die wordt nu weggezet als een paar jaar. Ik bedoel, niet dat dat niet terecht is... maar mm -hmm. die, die, daar kan je niet meer op rekenen. Nou, de VS, die kijken heel erg naar de cashflow... Ja, oftewel, dat, dat, en hebben we allerlei andere issues... Hè, met, met milieueisen, maar ook met een tekort aan arbeidskrachten. Met, dus die
0: kunnen niet meer opschalen. Ja, maar, ja, maar wacht even, sorry. Hans, Amerikanen, uh, Schali, uh, uh, relatief kleine partijen... Uh, met, met uh, venture capital uh, gefinancierd. Namen niet zoveel risico's meer, want et cetera. Maar als het straks naar de 140, 175 dollar gaat... dan, stap, dan stappen die toch ook weer in, die financiers? Nou, dat is dus de vraag. Hm. Hm. Want ik heb oh. jou ik jij bent een vrolijke man ja. Dat zou je niet altijd zeggen, maar jij bent een vrolijke man, Zeker. dat weet ik. Maar jij bent, kwam je van de week tegen? Ik heb ergens een column voorgedragen, daar zat jij in de zaal. Dat was een, ik kreeg wat reacties na afloop ook via de mail dat het een, een, een donkere column was. Nou, dat was het misschien ook wel. Ja. Um, want ik, ik, uh, ik zie wel wat ontwikkelingen. Nou, daar gaat het even niet over. Maar toen zei jij van ja, ik, ik ben eigenlijk ook best echt wel somber over Over markt, dit wel, ja. Als
1: je over, kijkt over de... de, de, de ik, ik denk natuurlijk Rusland en de hele situatie brengt alles een beetje naar voren. Uh, maar uiteindelijk, dit, 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 dit zat er natuurlijk wel een keer aan te komen... die krapte in de markt. Uh, als jij niet investeert in, in dat... waar het grootste deel van je economie nog op draait... Uh, en niet voldoende investeert... is misschien net zo belangrijk om te noemen... niet voldoende investeert in datgene waar we naartoe moeten... oftewel duurzame energie en de andere alternatieven... Ja, dat gaat spaak lopen.
0: Maar wat, wat is dan spaak, schetsen, Waar gaan we Krabte, toe wat gebeurt er? Gebeurt. hoge prijzen, Ja, okay, ja maar, ellende, dan, uh, maar dat raakt de hele economie want dan moet je producten ja. mee maken... en die producten worden duur of die worden schaars, en ja. et cetera.
1: Nou ja, goed, en, dat, en dan kom je een beetje van, kunnen wij het betalen? Ja. We zijn heel vermogen, dus dat scheelt. Maar nou, ik noemde net Pakistan, Sri Lanka, dat, daar zie je nu de impact al. Um, en en dat, dat, daar ben ik bang voor, dat dat steeds verder gaat.
0: Ja, en hier krijg je vooral in het Rijke Westen krijg je politieke impact... Ja. Dat zag je van de week al, want dan bij de voorjaarsbegroting, nou, to, misschien toch nog wel een potje gevonden om toch iets meer te compenseren. Maar hoe dan ga zo... je compenseren? Ja, want... Precies, dat bedoel ik. En zeker bij die situatie. Naar...
1: En, en sowieso compenseren, dat, dat,
0: dat komt uit algemene middelen, dat betalen we ook zelf. Tuurlijk. Uh, nee, maar de roep maar... daarom komt dan. En als je naar dit soort uh, olieprijzen gaat en het doorwerkeffect in de hele economie, dan heb je nog eens uh, enorme inflatie, mede door die hoge energieprijzen toch. In ieder geval in Nederland is het een, een hele bepalende. Uh, in die zin zit, zit meneer uh, Poetin natuurlijk ook voor een flink delen... om zijn inflatieknop te draaien. En nu zie je al dat er ook weer problemen zijn... met het uh, financieren van de schulden van de zuidelijke Europese lidstaten. Ja. Dus we kunnen echt in een... Uh, nou, laten we het uh, niet te somber maken... maar het kan op alle vlakken mis. Dus ook, ook monetair. En ik lees al artikelen dat toch echt, uh, het voortbestaan van de euro... dan weer echt serieus in gevaar is. De ECB heeft minder knoppen om nog aan te draaien... dan uh, Draghi had, uh, wanneer was het, tien jaar geleden?
1: Ja, nou ja, goed, oké. Okay. Laten we het nu <laughs> vooral bij olie en gas houden. En, oh, ja, en je elektriciteit. hebt wel niet
0: buiten je, je, je dingetjes. Er zitten allemaal mensen van de bank mee te luisteren. Pakken ze hun zwepen en hoor je Nee, zo... nee,
1: ja. Dat valt wel mee met die zwepen. Maar we kijken het wel uh, aan. Hè? Nee, maar inderdaad, en ja, heel erg positief ben ik er niet ik over. Ik denk dat die
0: boodschap wel is overgekomen. Oh, Heb jij nog iets voor de vooruitblik, Hans? Nee, ik denk, ik doe het dus net als Jillers. Ik denk dat ik het, uh, het uh, blokje vooruitblikbuis moet gaan schrappen. Als op een gegeven moment je, je nee, gasten, maar... je mede of je, je gastanalisten, mede-presentatoren... niks meer voor de vooruitblik hebben... Dan, dan is de eindigheid van het item wel in zicht, denk Dat ja, denk je ook. Dat denk nou, ik. Nou,
1: hey, is die boodschap ook een keer <laughs> overgekomen? Nee, maar goed, zeker in deze marktomstandigheden heeft vooruitblikken. Ik bedoel, ja, het zijn dezelfde thema's als de afgelopen weken. Dus dat, dat blijft. Ik, ik ben bezig met een stukje over de... De, 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 de zonne-energie um, uh, en, en hoe dat de afgelopen tijd is ontwikkeld. Dus die zal ergens uh, volgende week wel uitkomen. En uh, ik, ik ben aan het kijken naar mijn olie- en gasprijsramingen. Nou ja, wie, nou. wie het
0: weet mag het zeggen, zou ik haar zeggen. Want, maar ze zullen vast niet naar beneden worden bijgestaan. Nou, Dames en heren, u hoort het van de marktanalist van Nederland. Wie het weet mag het zeggen. Nou, ik heb één dingetje. Ik had het laatst even gezegd. Ik vind het ontzettend leuk. Maandag leid ik een, uh, ja, een soort nou, ronde tafel. Nee, dat is het eigenlijk niet. Uh, in het kader van het uh, uh, staatsbezoek van de Deense kroonprins... met zijn dame aan Nederland, uh, Nederland-Denemarken. Ik heb zes... Uh, uh, politiek bestuurders uit Nederland. En ik heb zes of zeven partijen uit Denemarken. Aan, bij elkaar. om, om over de wan, warmte-transitie in Nederland te praten. En ook in Denemarken. Daar hebben ze ook wat ervaring. En uh, nou, misschien kunnen we er wat van leren. Vind ik heel leuk. Ik mag s'avonds uh, naar een, een, een diner in de grote kerk. met in uh, koninklijk gezelschap. Ja, ik zit, er niet, ik zit er niet naast, Hans. Maar nee? ik denk dat ik ze heel erg in de verte zie. Ik denk dat ik zo'n beetje bij de uitgang. geposteerd.
1: Nou, ja, heb. Je? als ze we weten dat jij al 250 podcasts hebt gemaakt. <laughs> Dan denk ik dat je als
0: cadeautje misschien wel wat dichterbij mag zitten. Uh, nou, en misschien, en dat zeg ik ook nu maar meteen... Uh, misschien heb ik dinsdag geen podcast. weet ik nog niet. je Nou ja. 250 is <laughs> <precies> zat geweest. Gaat. <laughs> <laughs> Stop ermee. <maar> <laughs> nee, maar ik, ik dacht misschien omdat ik hier best wel druk mee ben. We gaan ook al een beetje al de zomertijd in. Eigenlijk heel veel ja. programma's in Hilversum zitten al lang op een zomerooster. Die zijn van de buis. Ik red het meestal wel tot 1 juli. Uh, er komen zeker nog leuke podcasts aan voor uh, juli. Er komt volgende week maandag iets met gasopslag. Dat wordt leuk. Hey. En 8 juli uh, neem ik in ieder geval op met uh, Martin. Dan nemen we nog de, de, de stand van het jaar door. De grafiek van het jaar moet ik zeggen. Uh, maar misschien wel volgende week uh, aankomende dinsdag niet... Maar misschien ook wel. En dan wordt het een soort reportage van het koninklijk bezoek en al die partijen. Want ik heb wel dat is wel heel leuk. Ik heb dat zie je met staatsbezoeken en dan komen niet de minste mee. Dus er komen ook vertegenwoordigers van de grootste bedrijven in Denemarken mee. Maar ik wou het een hm. beetje aan het toeval overlaten. Dus ik heb niet zo'n zin om dat allemaal te plannen. Dus ja, misschien komt er niemand okay. voor de microfoon.
1: Nou, we wachten het af.
0: Deze laatste anderhalf minuut had ik gewoon beter niet kunnen uitspreken. Dankjewel, Hans. <lacht> Tot de volgende keer. Dankjewel. En uiteraard bedank ik ook jullie, beste luisteraars. En in het bijzonder alle vrienden van de show. Alle vrienden van de show. Kijk, klemto gaat ook al niet goed. Waaronder Neptune Energy, Koninklijke FMW, Eneco, Team Energy van ploemadvocaten, notarissen en netbeheerder Stedin. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.